0: Dobry wieczór Państwu to jest pierwsze w nowym roku, pierwsze w nowym roku nasze niedzielne spotkanie Marcin Celiński i rozmowy Celińskiego. Ponieważ pierwsze, no to życzę Państwu, żeby ten rok był dużo, dużo lepszy od poprzedniego, żebyśmy spełniali swoje marzenia, żeby on nam się układał pod kątem naszych aspiracji i oczekiwań. No i żebyśmy pozbyli się tych wszelkich zaraz, które kraj nasz i świat toczą i żebyśmy za rok spotkali się w tym gronie w nieco lepszych nastrojach niż te, które są doświadczeniem ostatniego roku no i które przerażają nas Polskim Ładem w tym roku. Ale od tego na chwilę się... Oderwiemy na dłuższą chwilę, bo do podsumowania ubiegłego roku przejdę w drugiej godzinie audycji. A teraz nasz gość zapowiedziany, profesor Stanisław Obirek. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Wprawdzie uczciwie mówiąc jeszcze dzień dobry, bo nagrywamy kilka godzin wcześniej, też nie będziemy Państwa oszukiwać, ale naprawdę kilka godzin, więc nasza rozmowa nie zdecydualizuje się do 19 na pewno, szczególnie, że Nie będziemy rozmawiać na tematy bieżące, ale na temat, który pewnie w różnych środowiskach, nie tylko filozofów, będzie obecny jeszcze przez lata. Wychodzimy i to jest trochę pretekst do naszej rozmowy od Heideggera, który stał się, chcąc nie chcąc, Albo przypisuje mu się ojcostwo co najmniej kilku trendów w nowożytnej, w nowoczesnej filozofii, czasami próbując pominąć to, od czego wychodził i na czym oparł najbardziej znaczące swoje opracowania, te z przełomu lat 20. i 30. ubiegłego wieku, pomijając też to, że z dzieł tych wynika, że jego przynależność do NSDAP, że jego postawa wówczas nie była postawą czysto koniunkturalną, ale wynikała też z pewnych głębokich przemyśleń pewnego światopoglądu. Otóż no, mówiąc o takich powiedzmy ludzko wstydliwych, sprawach jak to, że donosił na kolegów z uniwersytetu, licząc na to, że naziści się z nimi odpowiednio rozprawią. Nie zawsze to było skuteczne, ale ale donosił. No to kształtując swoje teorie na temat bytu i bycia, miał też określone zdanie na temat Żydów, umówmy się, zdanie nieodległe od ideologii nazistowskiej i swoje rozmyślania o byciu opierał także na pewnej wizji Żydów. Żydów obecnych tam jakoś w jego życiu. Panie profesorze, jak to jest, można, ja tak zapowiedziałem ten program, że można do antysemityzmu dopisać filozofię, ale jak się okazuje, można też pewne elementy filozofii ontologii oprzeć na antysemityzmie. Co pan powie na taką tezę?
1: No... Problem tak westchnąłem, bo sprawa jest złożona i muszę powiedzieć, że ja do Heideggera i zwłaszcza jego uwikłań polityczno-światopoglądowo, no i takich właśnie, nie wiem jak to określić, ten jego antysemityzm, to są istotne składowe jego, jego myślenia. I trochę dla mnie to jest powrót tak co 20 lat, zdaje się, się, do Heideggera wraca w różnych kontekstach, ale te powroty ostatnie są wyjątkowo polaryzujące. To znaczy jest grupa zwolenników, by nie powiedzieć sekta, jak niektórzy mówią, Heideggerianów, którzy uważają, że te elementy właśnie uwikłania w politykę, w NSDAP, że jego wycieczki antysemickie to są takie bardzo właściwie marginalne i nieznaczące uwagi w, w korpusie liczącym no dzisiaj już prawie 100 tomów 97 chyba tom się ukazał nie, nie tak dawno no a ci którzy skłaniają się do tego jak pan redaktor, że jednak to nie są elementy przypadkowe, tylko raczej wyznaczający główny rytm myślenia, są posponowani jako tacy no, awanturnicy filozoficzni, którzy czepiają się jakichś nieznaczących uwag i z tego robią wielkie halo. Ja należę do tych sceptyków. Może powiem kilka słów o tym, jak ja się zetknąłem w ogóle z Heideggerem. To były lata 70. w Krakowie, kiedy studiowałem filozofię między innymi u Tischnera i Tischner wtedy tłumaczył list o humanizmie Heideggera i on potem wszedł do takiego tomu wydanego przez Krzysztofa Michalskiego, innego popularyzatora w tamtym czasie w Polsce Heideggera, zresztą sam tłumaczył Rozmawiał nawet z Heideggerem, bo to jeszcze było przed jego śmiercią. Heidegger zmarł w 1976 roku. No i cóż, z tamtych czasów zostało mi tylko wspomnienie takie, że to jest bardzo mętne, nieprzekonujące, ale się, miałem tyle innych ciekawych lektur, że się specjalnie tym Heideggerem nie, nie, nie przejmowałem. Natomiast z upływem lat widziałem, że ten Heidegger rzeczywiście jest obecny w Polsce. Marcin Wodziński był takim najbardziej chyba przekonanym uczniem Heideggera. Pisał o nim książki, wiele książek. No i w tej chwili ta gromadka Heideggerianów jest dość spora. Ostatnio Tadeusz Bartoś również poświęcił Heideggerowi dwa czy trzy rozdziały w swojej książce i wyraźnie z uwag Bartosia wynika, że on skłania się do uznania wielkości tego namysłu heideggeriańskiego, a te wszystkie uwagi antysemickie traktuje jako marginalne. Więc ja myślę inaczej. Jest to myślę w Akademii dość przyjęte, że ludzie różnie myślą na jakieś tematy. Ale ja spróbuję w kilku słowach uzasadnić, dlaczego dla mnie to nie jest margines. No przede wszystkim dlatego, że Heidegger nigdy z NSDAP się nie wypisał. Jeżeli człowiek byłby takim, jak niektórzy go przedstawiają, jak właśnie Thales, który kontemplował niebo i wpadł w studnie, no więc na pewno tak nie jest w wypadku Heideggera, który się bardzo już historią interesował, pisał o historyczności, o wadze historii. Pisał dużo o nacjonalsocjalizmie, o tym jaka to jest ważna formacja. Przyjął rektorat w 1933 roku. Są mowy z tego czasu, są zapisy jego seminariów. I w y, bardzo takich pogłębionych y, analizach, zwłaszcza w Francuzów, Włochów, y, to widać, że to nie jest margines, tylko to jest składowa, bardzo ważna jego myślenia. Y, no i że po wojnie on tak naprawdę nigdy, wobec swoich przyjaciół Żydów, y, zwłaszcza Hanny Arendt, nigdy nie powiedział przepraszam, nie poczuł się winny, współwinny temu, co się stało w ciągu 12 lat, że zaistniał Holokaust, że jego żydowscy studenci musieli uciekać, ci co zdążyli, to uciekli. No i to sprawia, że dla mnie ten afera Heideggera jest niezamknięta. Na taką krótką rozmowę jak nasza oczywiście trudno wszystkie elementy jakby poruszać, ale to, że w momencie kiedy szaleje NSDAP, Hitler przyjmuje władzę i wiadomo jakie są składowe części ideologii hitlerowskiej wyrażonych w Mein Hitlera, gdzie finalne rozwiązanie kwestii żydowskiej, czyli właśnie to ostatnie rozwiązanie, czyli Holokaust zagłada, jest tam wpisana i była realizowana na jego oczach i że on to firmuje, że on swoich studentów zachęca do tego, żeby włączyć się w bitwę. W, no, eksperci przywołują określone fragmenty, gdzie jest mowa o Fernichum, czyli rzeczywiście Retoryka hitlerowska. Więc ci wszyscy, którzy te elementy wydobywają, piszą na ten temat książki, mnie przekonują, że nie można filozofa usprawiedliwiać 99 tomami głębokich tekstów, jeśli wśród tych 99 tomów jest jeden wyraźnie antysemickich i wyraźnie faszystowskich.
0: Takie jest e, moje zdanie. Afera... Jak to pan profesor powiedział, związana z Heideggerem, no tak naprawdę wybuchła w momencie, no, z pełną mocą, w momencie opublikowania jego dzienników, czarnych zeszytów. On dosyć systematycznie i starannie prowadził dzienniki przez całe swoje życie, i treść jego zapisków, właśnie z tego okresu nazistowskiego. Poraża, a te późniejsze, to Pan Profesor mówił o nierozliczeniu się z przyjaciółmi, z tych dzienników wynika, że on przed sobą nigdy się tak naprawdę nie rozliczył. Wstąpił do partii nazistowskiej tuż przed objęciem przez Hitlera władzy w 1933 roku. Jak Pan Profesor zauważył, nie wystąpił z niej nigdy, po prostu partię mu zlikwidowano, ale jak... Doczytałem, on do do ostatniej chwili miał opłacone składki, więc nawet pod tym względem był takim zdyscyplinowanym nazistą. Jest w nim coś dziwnego. Pan profesor wspomniał o Hannie Arendt. Ja przygotowując się do do tego programu dopiero doczytałem, że oni byli w latach dwudziestych prywatnie związani, byli parą, po czym Hanna Arendt musiała, ich związek skończył się tym, że Hanna Arendt musiała po prostu emigrować, a on stał się członkiem partii nazistowskiej też jest coś, no co prawdę mówiąc, pasuje do jakiegoś scenariusza filmu sensacyjnego, a nie opowieści e, o myślicielach, m, m, mówiąc pewnym skrótem, e, ale w tym, e, no i Mało tego, on miał zakaz zakaz pracy zawodowej po 1945 roku, obowiązujący go tam do momentu, kiedy nabędzie uprawnienia emerytalne. To było gdzieś, nie pamiętam, w latach 50., więc on został sklasyfikowany jednoznacznie jako aktywny nazista i pod wieloma względami niebezpieczny. A z drugiej strony są jego dzieła, co do których, no, po prostu trudno sobie wyobrazić nowoczesną filozofię bez nich. To znaczy, to wyjęlibyśmy jakiś taki e, ważny kawałek myśli ludzkiej i stąd ja się zastanawiam, czy, panie profesorze, czy filozof musi być dobry? czy jego myśl musi się trzymać takiego ogólnie wypracowanego przez nas cywilizacyjnie koncepcji dobra w tym wszystkim, bo może po prostu nie i może nie ma o czym dyskutować, tylko należy przyjąć Heideggera łącznie z jego wynurzeniami i i tym filarem, który mówił o spisku żydowskim i o pewnej specyficznej naturze narodu żydowskiego niezakorzenionego i pozbawionego różnych cech, które mają narody, które Heidegger uważał za normalne. Przede wszystkim Niemcy.
1: Tak, to muszę powiedzieć, że to jest taka Taki spór, który nam towarzyszy chyba od początku, czyli od Sokratesa i Platona. I nieprzypadkowo Heidegger nie miał najlepszego zdania o Platonie, bo za dużo tam było porządku, za dużo odpowiedzi. A filozof to jest właśnie ten, który przede wszystkim pyta, który nie daje się zamknąć w odpowiedziach. Również pytanie o prawdę jest takim zdaniem Heideggera, pytaniem trochę niewłaściwym, bo filozof nie powinien się zamknąć na takim banalnym pytaniu, jak zgodność słów z faktami czy z rzeczywistością. Trochę ironizuję, ale nie do końca. To znaczy, ja mam wrażenie, że dzisiaj w tym czasie, postmodernistycznym, postsekularnym, tych postów jest dużo, ale jest modne takie relatywizowanie wszystkiego. Też myślę, że nie możemy uciec od polityki, ale nie chcę tak na siłę polityki do naszej rozmowy filozoficznej wprowadzać, ale wyobrażam sobie, że Heidegger w 2015 roku zapewne powitałby z entuzjazmem zapowiedź twardej ręki rządu PiS, który wprowadza właśnie taki porządek, żeby przypomnieć działania ministra Czarnka, który ma bardzo jasną wizję na przykład, co to znaczy tożsamość polska, co to znaczy historia, no to mniej więcej jesteśmy w w tej atmosferze, takich jasnych idei. To, że prezes partii, która rządzi od 15 roku, też ma takie bardzo jasno sprecyzowane kategorie i wszystko, co jest widziane jako niezgodne z tym projektem cywilizacyjno- jakimś wręcz mistycznym, jest y, stygmatyzowane jako niepatriotyczne, jako zdradliwe, jako. No już nie żeby przypomnieć te słowo skrzydlate prezesa o, o, o mordach jakichś takich za, zatraconych.
0: Z, z, z radzieckich?
1: Więc, y, tak, z radzieckich mordach. Y, więc to mi y, jakoś tak niebezpiecznie mi to przypomina y, ludzi, którzy się włączają też w ten projekt. Mówiąc, że, że co w tym złego, no chodzi o uporządkowanie tutaj, nie wiem, sądownictwa, uporządkowanie szkolnictwa, uporządkowanie, a to, że, to dlaczego o tym mówię, bo jest taki jeden z tekstów Heideggera z tego okresu, kiedy on popiera projekt Hitlera, wyjścia z Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z Ligi Narodów wtedy. Z Ligi Narodów, tak i no dlaczego, no bo każdy naród, w wypadku właśnie Niemiec, on ma prawo do stanowienia własnych jakby standardów. To mamy dokładnie to, co się w tej chwili dzieje w Polsce, tak, że tam coś Unia Europejska mówi, że to jest niewłaściwe, tam to niewłaściwe, ale no, pojawia się też moment i są też filozofowie, którzy wspierają ten projekt właśnie wyjścia tak naprawdę z różnych międzynarodowych układów, no bo przecież my mamy swoją specyfikę. Więc wracam teraz do odpowiedzi na na pańskie pytanie, jak to jest z filozofią. Otóż mi się wydaje, jestem tutaj bardzo konserwatywny i tradycyjny, że jednak filozofowi nie wolno kwestionować pewnych imponderabiliów, jak to się kiedyś mówiło, pewnych rzeczy, które są nie do podważenia. Znaczy etyka jest bardzo ważna, prawda jest czymś niekwestionowalnym, szacunek dla praw człowieka jest czymś istotnym. Więc mi się wydaje, że, że Heidegger się na takim grze, grzęskim nurcie po, porusza, I to sprawia, że jego myślenie dzisiaj jest niezwykle atrakcyjne dla, to ja jako amerykanista mówię w tej chwili, dla radykalnych ugrupowań prawicowych w Stanach Zjednoczonych, dla których Heidegger jest właśnie takim guru, który wyznacza ich horyzont właśnie tego kwestionowania wszystkiego, i proponowanie jakiejś nowej rewolucji, której końca nie widać i nie wiadomo tak naprawdę o co chodzi, no ale ważne jest, żeby zakwestionować to, co jest. No więc ja się w tym nie odnajduję, muszę powiedzieć. Dla mnie ten rodzaj refleksji, która tak, tak zbroj- jest takim intelektualnym ramieniem projektów politycznych, dla mnie to, to wykracza trochę po, poza moje rozumienie
0: no, panie profesorze, to ja podrążę. To Heidegger nie, nie miał nigdy a, aspiracji być etykiem. E, może generalnie ontologia, zajmująca się w dużej mierze człowiekiem, istotą dość paskudną w, w swojej historii, to ja tu zaczynam prowokować. No ale wiemy, antropocyt centryzm, ta nieustanna chęć dominacji, rywalizacji, narzucania innym siebie. No może ontologia po prostu prowadzi do takich, a nie innych wniosków, jak u Heideggera. Jeżeli opisujemy coś brzydkiego, to trudno opisać to jako ładne. Bardzo spłycam, ale wydaje mi się, że to jest jakiś taki nurt, jeżeli odrzucimy etykę i skupimy się tylko na ontologii. To możemy dojść do wniosków, które będą czarne jak czarne zeszyty. No,
1: te czarne zeszyty rzeczywiście narobiły dużo zamieszania, bo tam, zwłaszcza Peter, czy Peter Peter Trawny, wydawca tych czarnych zeszytów, po ich wydaniu został właściwie ekskomunikowany przez rodzinę syna i Ostatniego Herm, Herman zresztą się nazywa ten syn i Herman to jest taki jego uczeń ostatni. Obaj uznali, że trawny, pisząc książkę o, o tym właśnie antysemityzmie Heideggera w oparciu o wydane przez siebie Tomy, właśnie te czarne zeszyty, że popełnił gruby Na no Trawny się broni i inni też się bronią, że tylko krowa nie zmienia poglądów, jednak człowiek pod wpływem faktów nowych zmienia poglądy No i wychodzi na to, że jednak ten kochany ojciec Hermana i mistrz drugiego Hermana jednak był po prostu antysemitą, który o Żydach miał zdanie bardzo zbliżone do zdania, jakie mieli naziści z Hitlerem na czele. No. Więc yy, myślę, że to, że yy, no nie rozmawiamy tak sobie a muzom o Heideggerze, tylko rozmawiamy o, to ładnie Niemcy nazywają Wirkungsgeschichte, jak to wpływa na, na rzeczywistość. No, i ten wpływ jest właśnie taki gro, groźny. To znaczy, że Heidegger swoją filozofią nie zrobił nic, żeby się rozliczyć z tym ciemnym okresem niemieckim. Wręcz przeciwnie, on wytworzył pewien rodzaj myślenia i tu myślę o, to, o takim, znowu wydawałoby się niezwiązanym z Heideggerem, się nazywało taką Historiker Strait, taki taką kłótnią historyków niemieckich, taki Nolte, który ewidentnie się odwoływał do, do, do inspiracji heideggerowskiej. On relatywizował cały ten epizod dwunastoletni nazistowski, mówiąc, że tak naprawdę to była tylko reakcja na to, co się w Rosji wydarzyło. To, tam nie było nic specjalnie groźnego, takiego autonomicznego. No więc yy, odpowiadając wprost na, na, na pytanie o miejsce filozofa i roli refleksji filozoficznej w historii i w życiu, myślę, że raczej, i tu bym się jednak do Sokratesa i Platona odwołał, to późniejsza też jest szkoła nawiązująca do, do, do Greków, że jednak w tej paskudnej istocie, jaką jest myślący człowiek, no, że nie zawsze myśli, ale powiedzmy, animal racjonale, tak mówimy. No więc jednak odwołuje się głównie to, ten namysł filozoficzny do, do racjonale, czyli do myślenia, do racjonalności, a nie do zwierzęcości. Nie do tych właśnie agresywnych impulsów, które tak eksponował przyjaciel zresztą Heideggera, Karl Schmitt. Również bardzo popularny po wojnie, jeden z głównych teoretyków nazizmu, który podporządkowywał prawo właśnie polityce. Znowu mamy tutaj ciekawe analogie